0: Podcast Sexto CENID Cultura digital na educação Agora nós teremos a palestra da abertura do workshop de, de metodologias ativas aqui no Sexto CENID e quem vai proferir essa palestra é a Verônica Paludo Bressan, da tripulação do Bileb Learning Space e o título é Finlândia o que eu trouxe na bagagem. Verônica, muito obrigado por ter aceitado o convite e agora a palavra está com você. Muito obrigada. Obrigada, Adriano. Obrigada pelo convite para participar de um evento tão importante quanto o CENIT e uh, tão desafiador nesse momento que a gente vive de isolamento social. E eu fico muito feliz de ver a possibilidade de que nós estejamos reunidos com mais de 3, 3 mil professores, educadores, é, pessoas interessadas na educação, né, é num formato totalmente digital, o que mostra que é possível, a gente precisa desmistificar um pouco, né? então eu acredito que iniciativas como essa são muito importantes. Então, como o Adriano falou... É, e o título da minha fala hoje para vocês vai ser o que eu trouxe na bagagem da Finlândia. Ano passado, perdão, ano retrasado, o tempo passa muito rápido, eu fiz uma pós-graduação, uma formação para professores em Tampere, que é uma cidade de 200 mil habitantes na Finlândia, e eu tive a oportunidade de conhecer de perto o sistema educacional finlandês que tantos falam. né? Então, eu passei um mês lá em imersão numa universidade. E eu vou compartilhar, então, com vocês um pouquinho sobre essa experiência. Antes de começar, eu quero falar um pouco sobre a Finlândia. Então, Suomi, que é o nome Finlândia em finlandês, né? É o oitavo maior país uh, da Europa, tem 5 milhões e meio de habitantes, mais ou menos. A sua capital é Helsinki, com 616 mil habitantes. Então, a gente vê que é um país pequeno, né? ele tem, apesar de, de, da sua importância, ele tem uma, uma população pequena perto de um país continental como é o que a gente uh, vive. O idioma de lá é o finlandês e o sueco, e sueco como segundo idioma, e isso foi uma grande surpresa, porque quando eu fui pesquisar um pouco mais para saber antes de ir, né, sobre idioma, cultura... É, a informação que eu tive é que o, o idioma mais próximo do finlandês era o da Estônia, o estoniano, o que não ajudou muito, né? Mas lá todos falam inglês, então o nosso curso inteiro foi em inglês. A Finlândia já fez parte da Rússia e da Suécia até 1809, então a sua independência é super recente né, como país, é considerada a terra dos mil lagos. Então lá são 180 mil lagos e 40 mil ilhas, na cidade onde nós estávamos, uh, tu percebe isso, tem muitos lagos, 75% do território é de florestas, e eles valorizam muito isso, inclusive no processo educacional, tem a menor densidade populacional da Europa. Então, a, essa população, ela está distribuída entre todo o país, mas tem muito lago, muita floresta. E eles têm uma, uma fala muito importante Que é o, o direito de livre trânsito na natureza Eles acreditam muito que a natureza É importante para a qualidade e para o estilo de vida do povo finlandês Então mesmo uma propriedade privada Ela pode ser uh, utilizada Por pessoas que estão explorando a natureza, por exemplo Então eles colhem frutas, eles plantam, eles pescam E a, o governo respeita e valoriza muito isso além disso, eles são, eles são reconhecidos por serem a casa do Papai Noel essa palavra esquisita que aparece ali no comecinho é o nome do Papai Noel de verdade, a Lapone é a residência oficial, então o Papai Noel eu fui até lá uh, é onde chegam as cartinhas que vão para ele só que o Papai Noel cobra 40 euros para cada foto, então eu já fiquei meio desconfiada e perdi um pouco da da paixão por ele <risos> E lá na Lapônia é possível ver o sol da meia-noite, que é tão famoso, né? Agora, tem um outro lado que eu não conhecia e que, então, nessas pesquisas eu fui descobrindo e quando eu estive lá também, que é que a Finlândia ela tem uma cultura muito grande de inovação. Então, há muito tempo atrás, algo que foi criado por eles, por exemplo, foi o tobogã de resgate, aquele que sai dos aviões é, se acontece a necessidade, né? o monitor de frequência cardíaca, o sistema operacional Linux, para os fãs fan, de Linux. né? É... Também o primeiro SMS foi enviado de lá, foi enviado para o Papai Noel por um, governador, ou um, um governante finlandês, no Nokia 1100, e é de lá a marca Nokia. E também é de lá a marca Rovio, que é a que desenvolveu o jogo Angry Birds. Então, eles têm muita inovação e muita tecnologia, apesar de ser um país muito pequeno. Grandes empresas de tecnologia saíram de lá, né? Bom, então agora, falando um pouquinho mais sobre o curso, a formação que eu fui fazer lá. Nós éramos em 17 professores brasileiros de ensino superior, de instituições de vários locais diferentes, de todas as regiões do Brasil, que passamos alguns meses fazendo a formação online aqui no Brasil. Então, nós tínhamos acesso a uma plataforma em que dois professores faziam um acompanhamento com a gente. Então, todo o conteúdo teórico é, e a preparação para o projeto que a gente ia desenvolver, ele foi acontecendo ao longo desses meses antes da gente ir presencialmente. E aí, no mês de junho, nós fomos para lá todos e passamos um mês tendo aula todos os dias. As nossas aulas eram das nove da manhã às quatro da tarde. Fora isso, a gente tinha que desenvolver um projeto, que era um projeto para gerar impacto nas instituições onde nós estávamos vinculados, ou na educação de forma geral do Brasil. É, como eu falei, eram professores de várias realidades diferentes, de várias instituições, de várias áreas, então isso foi muito importante, porque também trouxe uma percepção diferente da educação, alguns professores atuavam também na educação básica, então esse compartilhamento foi um processo muito importante. E aí a dúvida que todos tinham sempre e que fez a gente se perguntar muito e se interessar por ir para lá era, afinal de contas, o que faz a Finlândia ser tão reconhecida e tão, uh, ter tanta qualidade na educação, né? Eles estão sempre entre os principais ou os melhores resultados uh, dos índices educacionais e hoje em dia, inclusive, eles se dão ao luxo de dizer que eles não se preocupam tanto com esses índices, e sim com os resultados que, e com as metas que eles traçam internamente. E aí, para responder um pouquinho do que faz a Finlândia ser tão importante na educação, eu elenquei oito itens, oito pontos e são esses pontos que eu quero tratar e conversar com vocês agora na sequência, tá certo? O primeiro deles está muito relacionado à cultura do país, que é a igualdade e a equidade. É sabido que o país, que é a Finlândia, ela não tem quase nenhuma, ela tem muita igualdade social, né? Então as pessoas, elas têm uma condição de vida muito boa. E eles prezam muito a equidade, então as pessoas elas têm que ter direito, é, por exemplo, a ter uma casa de campo, porque isso para eles é algo importante. Então o governo estimula, incentiva e ajuda para que todos tenham. É, em relação à educação, a educação lá é gratuita e é uma educação de excelente qualidade em todos os níveis, desde o pré até o ensino superior. E essa questão de ser educação gratuita, ela é muito significativa quando a gente percebe que não tem instituição de ensino privada. Tem quando é para educação infantil ou pré-primário, então crianças pequenininhas, eles têm acesso à educação privada, mas tem um limite. A instituição ou a escola, ela pode cobrar no máximo o valor que o governo investiria para cada criança na educação pública. Então, não é só o ideal de ter uma educação pública de qualidade, é a filosofia principal deles, a educação deles funciona dessa forma. E aí eles afirmam que a melhor escola do país tem que ser aquela que está mais próxima de você. Então, tem que ser aquela que você vai ter acesso efetivamente. Outro ponto importante é esse que menos é mais. Os alunos finlandeses, eles têm muito menos trabalho de casa do que nós estamos acostumados a ver, eles têm menos aulas em termos de carga horária, menos estresse em termos avaliativos, em termos de quantidade de conteúdo, eles têm muitos intervalos durante as aulas e férias muito longas. Por exemplo, né, quando nós chegamos lá, eles estavam no verão, e foi um verão muito quente, perto daquilo que eles estão acostumados. Então, a gente chegou num dia que estava fazendo 22, 23 graus, tinha sol, então estava todo mundo na praça, aproveitando. Eles voltariam às aulas regulares já na semana seguinte, mas foi prorrogado por uma semana o período de férias para que eles pudessem aproveitar esse clima tão agradável. Porque lá eles passam meses no inverno sem a luz do sol. Então, uh, o tempo aproveitado, né, o tempo de clima bom, para eles é muito importante e mais importante, talvez, do que cumprir todo o conteúdo e toda a carga horária que está prevista. As crianças têm uh, mais de um intervalo durante os períodos, os turnos de aula, né, e eles têm realmente menos dever de casa, né, menos tema para fazer. Uh, em compensação, eles fazem muitos projetos, então eles têm que, pesquisar muito, eles têm que desenvolver muitos projetos em grupo. Outra questão é, que me chamou muita atenção e que foi muito importante nesse processo é o foco no bem-estar. A educação para eles é baseada no desenvolvimento do estudante. Então, o potencial de cada indivíduo ele tem que ser maximizado. E por isso, uh, eles valorizam muito o, algo que eles chamam de alegria de aprender, né? o sucesso e a alegria de aprender. Mais importante do que todos terem o um conceito máximo, a nota máxima, o um aproveitamento máximo, é avaliar de que forma cada um conseguiu se desenvolver a partir dos, das suas condições, das suas afinidades com determinadas áreas. né? Então, o bem-estar é muito valorizado. A pedagogia para eles é centrada no aluno e eles são uh, estimulados, sempre incentivados a trabalhar juntos e a aprender fazendo. Então, a, eles desenvolvem muitos projetos práticos, desde muito, muito novos até o ensino superior. Um outro fator que chama atenção é a autonomia que as instituições, que os professores têm no processo avaliativo. A avaliação continuada, é, ela é muito incentivada, assim como a autoavaliação. Então as crianças, desde muito novas, elas aprendem a fazer um processo de autoavaliação. Porque é importante que a gente consiga perceber que, apesar de ter tido uma nota boa numa disciplina, por exemplo, eu posso não ter me dedicado tanto a um trabalho, ou por que, que eu não consegui tão bem quanto eu acho que eu poderia ir? Então, eles são muito estimulados a fazer essa autoavaliação, e com isso uh, evoluírem em relação ao seu processo de aprendizagem, né? Uh, com isso, eles avaliam que os alunos eles se tornam muito críticos e responsáveis. Outra questão importante em relação à avaliação é que não tem testes padronizados a avaliação ela é, ela é de responsabilidade do professor que vai decidir que método, método utilizar. Não tem como nós temos aqui um ENEM, por exemplo, ou um Enade para o ensino superior, né, é, que vai avaliar se a educação ou se o processo foi cumprido de acordo com como deveria ter sido. Eles também não têm um processo de vestibular com conteúdo. O vestibular deles, e aí pode variar um pouco pelo que nós podemos perceber em relação a uma instituição e outra, o vestibular deles, ele está muito mais focado nas competências e ele é desenvolvido a partir de entrevistas do que propriamente a partir do conteúdo, né, das notas, do histórico, do estudante, enfim. É, e a avaliação, ela tem sempre que estar tá relacionada com os objetivos de aprendizagem uma prova não é feita se ela não tiver uma relação direta... e não for planejada em relação aos objetivos de aprendizagem... que aquela disciplina tem. E aí, então, tem um ponto que é muito interessante... que é o da colaboração o tempo todo. E é a colaboração no lugar da competição. Nós não víamos competição... até porque, provavelmente, o fato de não ter notas... né ou que algo que eles não têm... É, faz com que também fique menos evidente essa diferença entre o desempenho de um estudante e outro. E aí a gente não compete por uma melhor nota, por um melhor desempenho. A gente colabora para que o grupo consiga resolver os problemas e chegar nos melhores resultados para os projetos propostos. Então, eles trabalham em equipes, eles ajudam uns aos outros. E ainda mais do que isso, tem uma cultura muito grande de incentivo à cooperação. Então, são equipes de professores trabalhando juntos. Os professores sempre demonstraram para a gente ter projetos uh, em que eles trabalham juntos, mas não só o desenvolvimento do projeto, mas a sua concepção, a sua avaliação, as suas melhorias a partir da avaliação que foi feita. Né? Tem muita colaboração entre alunos uh, e professores, mas também entre escolas e universidades, bibliotecas, museus, hospitais... Nós fomos visitar laboratórios da área de saúde, em que a universidade, os hospitais, eles utilizam os mesmos laboratórios para treinar os seus estudantes e a sua equipe técnica. Então, a colaboração, ela faz parte de todo o processo educacional e ela extrapola esse limite de dentro da sala de aula e da de colaboração entre estudantes. Muitas empresas cedem espaço para que os estudantes façam os seus estágios ali mas de uma forma muito participativa em que eles são realmente muito atuantes dentro dessa empresa um fato que para mim foi muito bom perceber e eu sou uma defensora da educação empreendedora e acho importante que a gente consiga desmistificar o que é essa educação empreendedora e desvincular daquele termo empreendedorismo que a gente ouve tanto e que por vezes se tornou clichê né? Então, eles focam muito no desenvolvimento de competências empreendedoras, como, por exemplo, a liderança, o trabalho em equipe, a proatividade, a criatividade. Algumas competências empreendedoras são fundamentais e elas perpassam qualquer atuação profissional que qualquer pessoa vai ter. Por exemplo, trabalhar com poucos recursos ou com recursos escassos ou com crise, que é o que nós estamos fazendo agora enquanto professores. Quem estava preparado para mudar 100% o modelo presencial de aula, um ano que já estava planejado, né, ou pelo menos um semestre que já estava planejado, e de repente vir para dentro de casa e ter um home office e aprender a lidar com tecnologias que por vezes a gente não estava preparado. Então essa é uma competência empreendedora, né, trabalhar com poucos recursos, lidar com situações incertas e isso passa por todos os projetos deles. A educação é muito baseada em competências. E aí tem um modelo, que é a própria academia, que está aqui, que eu convido vocês depois a conhecerem um pouco, que é o um modelo de ensino superior, em que o aluno vai aprender na prática, ou vai desenvolver, perdão, na prática, essas competências. Ele tem que liderar a equipe, ele tem que propor uma solução para um problema real da sua cidade ou da, do seu contexto, né onde ele está inserido. Essa questão uh, da educação empreendedora, ela foi um dos focos e um dos, dos objetivos principais da minha ida para essa, essa pós-graduação. Outra questão importante e que eu acho que deve ser muito valorizada e, e acredito que eventos como o CENID propõem esse tipo de debate é o desenvolvimento contínuo baseado em ciência e experimentos. Então, eles passam da questão do eu acho que determinada metodologia, determinado método, estratégia, faz o aluno desenvolver mais o trabalho em equipe ou a proatividade, por exemplo. Então, eles pesquisam muito, eles coletam muitas evidências, muitos dados, e avaliam a partir desses dados a eficiência, e eficácia daquele processo que estava sendo desenvolvido. Então, para isso, tem grupos de professores que são uh, especialistas e que vão acompanhar e gerir esse projeto, mas eles sempre vão planejar as suas atividades, buscando saber qual é o meu objetivo e vão acompanhando para ver se esse objetivo está sendo uh, traçado, uh, alcançado ou não. E eu acho isso importante, porque a gente está iniciando agora um workshop de metodologias ativas e muitas vezes essa é uma crítica que a gente ouve, inclusive por parte dos professores, educa gestores educacionais, né? tá, mas... Por que, que por exemplo, eu vou usar gamificação? Ou por que que eu vou usar aprendizagem baseada em times? A minha aula expositiva, ela gera o resultado que eu espero. E, ótimo, o professor tem uma percepção muito grande da sua sala de aula, com certeza. Agora, se eu tenho dados e se eu consigo acompanhar o desenvolvimento daquela metodologia e saber se o resultado que eu atingi atendeu o objetivo que eu tinha, aí eu consigo dizer com clareza que determinada metodologia é melhor para isso ou para aquilo. E isso é uma questão que nos falta bastante, né? E, inclusive, falta que a gente consiga fazer esse compartilhamento entre nós, professores, avaliando quais metodologias vocês usam, de que forma vocês aplicam. E lá, então, eles têm essa troca, esse compartilhamento entre professores, sempre com muita... Uh de forma muito importante. Né? E aí, em relação ainda aos professores, o corpo docente lá ele é altamente qualificado e valorizado. Essa é uma fala que a gente ouve muito, né? sempre que se fala do modelo educacional finlandês, a gente ouve a importância que o professor tem no processo educacional. Então, eles são reconhecidos efetivamente como uma chave para a qualidade de educação. O ensino é uma escolha de carreira, Cerca de 10% uh, por cento dos candidatos vão fazer esse curso de formação de professores. E uma questão importante é que os professores de ensino superior, todos, eles precisam passar por um processo de formação pedagógica. Então, eu posso ser um excelente engenheiro, dentista, médico, enfermeiro, mas para que eu seja professor de ensino superior, eu tenho que fazer um curso de um, um ano e meio de duração que vai me habilitar a ser professor não é um mestrado, é uma formação pedagógica. Né? O mestrado eles têm também nesse modelo, que é um mestrado técnico para a sua área de atuação profissional. Agora, professores de educação básica, na sua grande maioria, são mestres e doutores. Tem uma questão que chamou muito atenção quando nós estávamos lá, e, e isso foi muito significativo para mim, em inglês, teacher. São professores de educação básica, normalmente, professor é o professor de universidade, né, de ensino superior. Então, nós chamávamos os nossos professores de professor, no início. E depois nós percebemos que, entre eles, eles se chamavam de teacher. E um colega fez essa pergunta para o professor e falou... É, Perguntou o porquê deles fazerem isso. E aí ele respondeu e disse, todos somos professores, independente do nível de ensino que atuamos, não tem uh, uma valorização maior para um ou para outro. O professor que nos dava aula na universidade, ele é professor de educação de artes para crianças de 5, 6 anos, ele trabalha na, na, na escola. Então, essa troca entre níveis de ensino, ela acontece muito. E nós percebemos que a valorização em todos os níveis de ensino ela existe de verdade, né? Por fim, uma questão que foi significativa, marcante, e que talvez seja a que eu mais levo em consideração até hoje, é essa frase, o trust ou essa metodologia, talvez, que eles tenham proposto, o Trust-Based Learning. É, para quem está acostumado a, a ver metodologias ativas, para quem está entrando agora... A gente tem muitas metodologias com o nome, por exemplo, aprendizagem baseada em, em equipes, aprendizagem baseada em times, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, em jogos, e aqui a gente está falando em aprendizagem baseada em confiança. Para eles, a confiança é um pilar fundamental da sociedade. E é um pilar fundamental para o processo educacional. Eles nos diziam aquilo que está escrito pequenininho ali embaixo, trust the process, acredita no processo. Então, enquanto estudantes, nós chegamos lá e nos primeiros dias a gente pensava isso aqui não está levando a lugar nenhum. Era um modelo muito diferente do que a gente está acostumado, né? com, com muitos projetos, muita liberdade para tomar decisão sobre aquilo que nós íamos fazer. E aí, depois de uns três dias ou quatro, que nós estávamos participando do, do, dos encontros, o professor nos disse, acreditem no processo, acreditem que aquilo que eu defini, que eu desenhei, tem um propósito, que a liberdade que eu estou dando para vocês tem um propósito. Então, nós éramos o tempo todo confia... convidados a fechar os olhos e acreditar que aquilo que os professores programaram tem um propósito e que aquele modelo era um modelo que ia ter um resultado, desde que eu acreditasse e me entregasse. Agora, não é só da parte do estudante. Eles falam em acreditar no processo também da parte do aluno. Né? Então, enquanto professor Que eu devo acreditar Que o aluno, ele está fazendo O melhor que ele tem Ou que ele pode naquela disciplina Naquele projeto Que eu acredite que o aluno está se dedicando Que o aluno uh, Ele está participando efetivamente Assim como eu tenho que acreditar No sistema educacional né? No governo é, que, que as estratégias E que as diretrizes que estão sendo tratadas Elas são diretrizes que tem um propósito de trazer qualidade para o processo educacional. Então, a confiança é um pilar que não é só educacional para eles, eles são reconhecidos como, em pesquisas que demonstram a confiança da população uh, em relação ao governo, eles ficam sempre nos rankings entre os primeiros lugares, então a confiança é um valor que é da sociedade mas que para dentro do processo educacional ela tem um papel muito importante, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. E aí então, gente, uh, enfim, eu cheguei lá, antes de chegar lá, eu pensava que eu ia enxergar ambientes hiper tecnológicos, que eu ia enxergar um modelo, uh, um modelo frio ou frio do ponto de vista de relação humana, né? Porque nós sabemos que eles são, nós acreditamos que eles são assim. E aí a gente chegou lá e o ambiente ele era o contrário de hipertecnológico. Eles falam, eles primam, né, por ter um modelo que permita que todos os projetos e que todas as atividades que eu quero fazer elas possam ser feitas. Essa sala que eu estou mostrando, que parece balançada, ela tem várias questões que eu acho importantes. Não são todas assim, muitas delas têm só as mesas em formatos diferentes, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem, uh, a, tem uma bancada ali no lado esquerdo, né? Aqui assim, onde tem um computador mais alta, tem outra ali no fundo e com uh, bancos mais altos. Lá no fundo tem um, um tipo de um sofá. São puffs que vão se juntando e formam um sofá. E aí, por que, que isso é tão importante? O aluno vem para a aula e ele está cansado. Sabe quando está quase dormindo e tem que brigar com o sono? E é muito difícil fazer isso, né? Quando a gente está na sala de aula. Então, tem um espaço aqui que eu posso ficar de pé e mexer no computador ou assistir a aula de pé. Ou eu posso ficar mais atirado ali no fundo. É, tem quadros... É, móveis né que permite que a sala seja dividida as mesas são muito flexíveis e permitem diferentes configurações em algumas salas não é o caso dessa mas tem modelos vários modelos diferentes de cadeira então eu posso escolher uma ou outra algumas coisas são hum, são mais caras, enfim, mas de forma geral, a gente está falando de uma mobília que seja mais confortável e que leve em consideração os diferentes gostos uh, que os alunos vão ter em relação ao seu processo, né? Aqui é a pró-academia, que também é um ambiente de aprendizagem, então, é, também com sofás, com ilhas, para que os alunos possam desenvolver os projetos junto. Ok. E aí, vem a questão do como é, eu fui para lá, eu conheci todo esse modelo e fiquei muito frustrada por um bom tempo, porque, afinal, é, como é que eu... O que, que eu posso levar ou como trazer um pouquinho de tudo isso que eu vi aqui para a nossa, nossa realidade, né? É, é claro que a gente sempre tem que levar em consideração que uma coisa que diferencia o sistema educacional finlandês do sistema educacional brasileiro, é a Finlândia. Então, é impossível, e é injusto, e é incorreto tu querer comparar ou dizer que vai aplicar alguma coisa num país que tem uma realidade completamente diferente. A gente está falando da Finlândia, que é um país que tem muita equidade entre a população, que tem uma taxa de confiança altíssima no seu governo, que tem uma população muito menor, né? educação pública, então, para todos... A gente não pode comparar com um, Brasil, com um país continental como é o Brasil, com uma história muito diferente né, e com questões muito particulares, sociais. Agora, a gente pode, sim, levar em consideração, e eu acredito que nós devemos considerar fatores como, por exemplo, a confiança no processo educacional, é, acreditar que a evidência científica é importante na educação também, que a gente deve mais foco para o bem-estar do estudante muitas vezes do que só para o conteúdo, se foi abordado ou não, e não só para o bem-estar do estudante mas para o bem-estar do professor também porque, enfim, chegar no final de um ano letivo tendo que cumprir conteúdo faltando três ou quatro dias para acabar o ano é insano não só para alunos, mas também para professores, né? Então eu acredito que a gente pode pensar em tudo isso e avaliar de que forma é possível implantar e aí, a partir disso, eu vou falar um pouco sobre o Bileb, porque foi a partir dessa, dessa reflexão e a partir de, de questões anteriores, né, eu tinha, nós tínhamos sempre uma vontade de implantar, de fazer algo diferente. E aí surge um, um espaço que é um laboratório de aprendizagem criativa. O Bileb, ele tem a proposta, eu vou falar dele para falar então sobre... Esses fatores uh, que eu trouxe na bagagem lá da Finlândia aplicados na prática, né? E para mostrar um pouquinho de evidências daquilo que a gente consegue fazer. Ele é um laboratório de aprendizagem criativa. É sempre difícil explicar o que é o Bileb para as pessoas, principalmente para quem não é da área de educação. Nós trabalhamos com crianças de 5 até 15 anos nos seus cursos regulares, também com formação de professores, também com outras atividades. Mas a ideia aqui é que as crianças desenvolvam projetos e que, a partir desses projetos, eles vão desenvolver, principalmente, essas três competências que uh, muitas organizações trazem, como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial. A gente Concordando ou não com alguns pontos mas não só o Fórum Econômico Mundial ah, várias outras elas apontam que são competências fundamentais e necessárias para qualquer profissional que for atuar em um cenário que a gente ainda nem sabe exatamente qual vai ser. Eu não sei como vão ser as profissões ah, daqui 10 anos ou daqui 5 anos. Eu não sabia como eu ia ter que trabalhar no mês passado em relação a esse mesmo, é mesmo? Então o nosso propósito está em desenvolver o pensamento crítico a gente fala o tempo todo que as crianças estão imersas em informação, os jovens, os adolescentes, né? Nós, de forma geral, estamos imersos em informação, imersos em fake, fake news, né? Que está tão em alta hoje. É, agora, como selecionar adequadamente? Como saber qual o melhor caminho a tomar a partir desse mundo de informação que a gente tem? Como tomar boas decisões, Outra competência importante é a resolução de problemas. Nós vivemos um contexto em que os problemas são cada vez mais complexos é, e mais uh, ágeis. né? A gente tem um problema que começa e que a gente precisa pensar uma solução em minutos e não tem mais o tempo que talvez se tivesse há, há mais tempo atrás. E a terceira competência que nós focamos é a criatividade. Porque sem criatividade a gente não resolve problemas. Sem criatividade a gente não lida com situações incertas. Então, esse é o nosso propósito principal no Bileb, desenvolver essas competências. Nós fazemos isso utilizando uh, um método e uma abordagem. Né? O método principal de trabalho que nós utilizamos uh, de, de desenvolvimento dos nossos projetos é o design thinking. O design thinking é uma metodologia que ela não nasceu na educação, ela era muito utilizada para desenvolvimento de novos produtos, para solucionar problemas é, de serviços, prestação de serviços, e aí, na educação, é muito possível a gente aplicar isso. Ela passa por cinco etapas principais. No design thinking, a primeira etapa é empatia, é quando a gente se aproxima daquele problema e tenta compreender ele melhor, né? Então, Tá, qual é o perfil do meu estudante, por exemplo, se eu preciso propor um modelo avaliativo uh, mais adequado? A primeira coisa que eu tenho que saber é saber quais são as condições em qual ambiente eu estou inserido. Então, essa etapa do design thinking, ela é fundamental, ela sempre vai ser muito valorizada, né? Que é o momento onde eu vou compreender o meu problema, depois eu vou definir, afinal, então, qual é efetivamente esse problema qual é o modelo avaliativo que eu quero propor, mas eu preciso fazer uma pergunta. E para quem fez os processos de formação de mestrado, doutorado, a gente sabe que talvez o mais difícil seja esse momento de definição de qual é o meu problema, qual é a pergunta. Depois eu vou para uma etapa de ideação, onde eu vou é, buscar soluções possíveis e impossíveis, onde não tem certo e errado. Então, por exemplo, no Bilev, a gente estimula as crianças numa etapa de, de, de ideação para que eles pesquisem, para que eles tenham ideia, para que eles busquem soluções que podem parecer malucas ou impossíveis de serem plantadas. Mas depois, dentro desse processo de ideação, a gente faz um trabalho de filtrar, de avaliar a, a viabilidade da aplicação de cada uma dessas ideias. Mas o primeiro processo é de abrir todas as possibilidades. Depois a gente vai para a prototipagem, que é quando eu coloco em prática. Uh, pode ser um modelo ainda resumido, mais simples, uma versão beta ou já mais complexo. E uma fase fundamental é o teste, que é quando eu vou olhar para trás e avaliar, deu certo ou não deu. Agora, esse teste, na imagem, ele parece que é o último, mas ele não pode ser. Ele tem que acontecer o tempo todo. Ali no b a gente tem isso como premissa básica. A gente está o tempo todo acompanhando. Então, toda a tripulação, toda a equipe do b se reúne semanalmente para avaliar como está o andamento das atividades que a gente está propondo. E aí, se a gente percebe que algo não está saindo exatamente como a gente imaginava, como nós tínhamos previsto, planejado, nós já vamos fazendo ações ou propondo formas de corrigir o caminho, a rota, Uh, Para atingir os objetivos esperados né? Então o design thinking É a metodologia que a gente usa E o STEM É uma abordagem O STEM ele ele propõe Uma abordagem interdisciplinar Para a solução de problemas A partir do STEM eu vou uh, Compreender que eu só consigo resolver um problema Se eu levar em consideração As letras ou as áreas Que as letras representam Então em inglês é a ciência, o science, tecnologia, engenharia e matemática, que é o mais comum. Só que nós adotamos uma abordagem STEM que tem um H no meio de humanidades. No nosso ponto de vista, a gente só consegue solucionar um problema se nós tivermos as humanidades passando por todo ele. Então, que é o contexto, que é a avaliação uh, uh, do porquê daquela tecnologia, a engenharia, a matemática, elas estão sendo aplicadas. Uh, por exemplo, um, um, um projeto do Bileb em que eles tenham que planejar sair do, do, do planeta Terra e ir para Marte. Eles, a primeira etapa é pensar, ok, mas por que o ser humano investe tanto em viagem espacial? O que nós estamos fazendo com o nosso planeta? Quais são uh, os impactos que o ser humano causa aqui que fazem a gente pensar tanto né? Uh, ou quais são as questões filosóficas relacionadas a esse problema, ou sociais, enfim, se eu tiver que ir para outro planeta, quem seriam as primeiras pessoas que iriam? Então, tem várias questões, várias perguntas que podem ser feitas e que dão contexto para a resolução desses problemas. Bom, então, essa é a metodologia e a abordagem que nós, nós utilizamos. E... Essas quatro são as nossas regras principais. O resto são combinados, né? Que não pode correr, que não pode brigar. Isso é combinado. As regras principais do BILEB são essas. E elas não são regras que devem ser utilizadas dentro do processo de formação das crianças. Elas são regras que devem ser utilizadas o tempo todo, em tudo que a gente faz. Então, qualquer encontro, reunião, atividade, formação... Palestra, enfim, todas elas têm que levar em consideração essas quatro regras. A primeira delas é que criar é o que nos torna humanos. Então nós nós temos que ser criativos e a gente estimula isso o tempo todo em todos, né? Enquanto ser hum ser humano, nós somos criativos por natureza. A gente uh, é isso que nos diferencia das máquinas, né? Nós temos que fazer juntos. Então o trabalho em equipe ele acontece o tempo todo nós praticamente não temos atividades que acontecem com crianças de forma individual, fora momentos em que a gente tem uma, uma, alguma instrumentação mais técnica, mas logo depois eles já vão aplicar em equipe. Nós temos que compartilhar, então a gente estimula muito que alguma criança, por exemplo, que tenha mais domínio em uma determinada área, ela compartilhe, ela ajude-as demais, Uh, e, e a gente está o tempo todo estimulando muito para que isso aconteça e aí o espaço também permite isso, né porque é um espaço compartilhado nós temos equipamentos, ferramentas, materiais que são todos de uso comum então se eu não me responsabilizar pelo, pelo todo eu não vou conseguir desenvolver os meus projetos então eles precisam estar o tempo todo uh, atentos a isso e a última regra ah, uma coisa importante, essas, essas são as regras do movimento maker, né? Nós adotamos elas como regras do nosso laboratório também. Essa última regra, que talvez seja a mais importante, é que tem que ser divertido. Eu não preciso ah, deslocar a diversão do processo educacional. É, e aí, aqui eu quero trazer uma, uma experiência de uma criança de sete anos... Ela estava vendo as constelações e eles passaram a, o, o a, um turno inteiro da atividade deles é, pesquisando muito, né? Então eles tinham que, que buscar mais informações sobre as constelações na verdade, sobre as galáxias. E aí ela desceu e falou com o pai dela e disse: pai, foi muito maneiro, a gente fez muitas coisas. E ela ficava repetindo: foi muito maneiro, foi muito legal. Ela subiu de novo e o pai dela me perguntou... Em que momento será que a gente deixa de achar tão maneiro ir para a escola... Né? Aprender esse, e, 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 e compartilhar isso com os outros... E para mim essa regra, o que seja divertido, é, é, é justamente esse processo... Aprender pode ser muito divertido, pode ser muito maneiro, muito instigante. Quando eu consigo ver a aplicação prática, principalmente, ou quando eu consigo ver que eu sou importante, que eu estou conseguindo me desenvolver, isso é muito divertido, isso me empolga e me motiva muito. Então, é, essas são as regras que nós adotamos no Bileb. Eu espero uh, que, a partir dessa fala, eu possa contribuir para esse workshop que vai continuar na sequência né? sobre metodologias ativas. Tenho certeza que várias delas podem ajudar a colocar tudo isso na prática. E eu estou à disposição para a gente conversar, para a gente bater papo. Agradeço mais uma vez o convite do professor Adriano e da equipe do CENIT. E bom resto do seminário para todos nós. Até mais, pessoal. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENIT, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Batistela Álvares.